0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。这期节目是《未知道》与播客《小传说》联合录制。本期节目由黑珍珠餐厅指南特别赞助播出，欢迎大家的收听。
1: 好，万众瞩目、众望所归的小传说美食特别企划终于更新了！哎呀，历久弥新的更新！我是杨小船，今天我非常兴奋，因为咱们的这个充满着直男癌气质的美食节目终于请到了两位美女。今天要特别介绍一下我们两位美女嘉宾，一位是知名美食博主妙雅老师
0: 啊，大家好，我是妙雅。哇
1: ，好温柔的声音，你离话筒近一点。<笑>还有一位呢，也是知。知名的美食作者博主维尼老师，掌声
2: ！大家好，我是维尼。啊， uh,
1: 大家通常听到美食博主都会特别羡慕，因为就是你们的职责就是吃，然后每天就是各种晒好吃的，然后写文章，就是日子过得特别好，所以。你们两个的博客啊，或者说是主项，也可以跟大家稍微介绍一下，这样呢，大家也可以关注一下。两位不仅有才华，还有很有颜值啊，要看的看得到啊。我
0: 现在是做了，其实是有两个内容平台， <Okay. S 2> 一个是声音的，就是做了一个播客叫未知道，然后还有一个公众号是文字的，然后也叫未知道。未
1: 知道是吧？<对>声音那个就不要介绍了，是我们竞品啊
2: 。我<好><笑>一定要讲，<笑>一定要讲啊。啊讲那魏老师呢，啊、现
1: 在主要耕耘在什么平台？
2: 啊， uh, 我就没有大家这么丰富、丰富多彩的这种生活了。我就做了一个公众号，叫做 Eat with Vinny， 因为就是我叫 Vinny 嘛，所以通俗点就跟着我吃啊。Uh.
1: 就是英文的就听不懂了，<笑>是的，就
2: 就我们就说一个特别接地气儿的就可以了
1: 啊。就是这两位老师呢，其实他们还是各有所长。维尼老师呢，从国外留学回来，就是吃遍世界的这种高档餐厅，反正你能想象到的，就是能掏空你所有钱包钱。啊，我觉得可以了，嗯、可以了，可
2: 以了，可以<后>，咱们可以
1: 了。啊，拥有非常就是优质的美食体验。那妙雅老师呢，除了吃过这个大江南北的美食之外，他自己还会做。对吧？你的那个、嗯、这个博客里面主要还是偏向于怎么来做菜，然后和探店的，对吧
0: ？呃，做菜的话，比如说平时呃下班你要做什么，或者女孩子想做给男朋友吃，然后都是这种，你可能完全是那种零厨艺的人，哦、但是你也可以就是光看这个食谱，你就可以做出一道就不会变成黑暗料理的这种菜式。嗯嗯、哇
1: ，那那你得有多少个男朋友你才能？<笑>发明、啊、这么多菜！今天的节目呢，因为两位可能没听过我们以前做的美食企划，我们真的是一档极其直男癌的节目。我们曾经有一档节目很受欢迎，<笑>就是讲这个直男第一次请女朋友约会。怎么选餐厅？对，当时是几
0: 个直男一起录的。对
1: 对，三只直男一起，就是很悲悲,悲惨的一期节目。呃，点击量很高，然后骂声一片。所以今天一定要找两位美女，又是专业人士来对冲一下。我们来说一下各自的这种曾经在餐厅里的用餐体验，可能有特别好的，但是可能有特别雷的。我们当然是愿意听特别雷的那种特别失败的用餐体验。尤其是有男生想要表达自己的殷勤，或者是专业，或者是感情，他们很迫切的要请你们吃饭的时候，有没有让你觉得？什么玩意儿啊！这种啊
0: <笑>、呃，我我可以先讲一个不是我的，但是我见证全场。<笑>呃，当时我们是在一个就是还比较有特色的这种韩国的海鲜店，然后这个海鲜店呢，啊、它的招牌就是就是活章鱼。哇
1: ，<笑>哎，这就已经是踩雷了，对吗？维尼老师，你能吃活章鱼吗
2: ？非常肯定的说，我不能。<笑>
1: 太惊悚
2: 了啊！<笑>然后，因为我们当
0: 时是在一个，就是他那个包间里面有两桌，然后我们我就跟朋友坐一桌，然后就。能看到就是旁边约会的这两个人，而且从他们聊天的那个记录来看，就完全是第一次见面，就是很尴尬。男生就会讲说他朋友推荐这家海鲜店，说海鲜非常的好，还以为是生猛海鲜。对，然后结果呢，就遇到什么尴尬情况呢？就那个服务员超级拎不清，因为他招牌是活章鱼，然后那个他们就为了体现餐厅的特色，就会有一个人在切章鱼之前。拎着一只蠕动的八爪鱼，然后拎到你们面前，<笑>然后而且他，我觉得这就是他们餐厅的固定套路，就是一定会拎到女生的面前，就是因为男孩子可能就是不会有什么特别的反应，啊、然后就是觉得啊，逗女孩子就是会得到一些花
1: 容失色，对,对，然后可
0: 能这是他们的这个。的招牌项目，<笑>结果就是那个服务员拎不清到什么程度，就一般就是距离十厘米这种就还好，所
2: 以确定这个餐厅不是来搞砸这个恋情的吗？<笑>然
0: 后那个服务员就拎着那个章鱼王。女生的脸上吸，我就看到那个吸盘吸在女生的脸上，然后吸出好几个红印。然后女生可能就也不是那种，就是很羞于表达，然后就瑟瑟瑟发抖，然后,然后可能也不知
2: 道自己是不是做错了什么。
1: 对，<笑>真的是花容失色，对吧、呃？而且呢，很有可能是把刚做的鼻子吸歪。<笑>反正，是韩国料理店，对吧、啊？这真的是很悲剧。韩国料理店有一些真的是要慎重的选择作为。约会的，还有一次，我跟几个朋友也是去这种的，但是,是吃那种韩式火锅的店。韩式火锅店有一个特点，就是上面会有一个烟囱，然后会有一个长长的烟道，很酷，很很工业化的这种这种东西，而且会避免你身上有味儿嘛。好死不死，那次我们是最后一桌吃饭，那个经理就自作主张的把那个烟囱给关掉了，结果呢？积攒在烟囱里一天的老油，你就顺着那个烟囱，轰！我们这一个火锅一刹那就变成黑色哎呀，就是所有的食欲全都消失了。所以说，这种选择真的是雷区中的雷区。我觉得，哎，作为女生，你们觉得受到惊吓而显示对方的男子汉气质这个套路？真的行得通吗？想
0: 揍他，我也是。
1: <笑>所以女生还是更希望第一次的约会，或者说，呃，跟自己有点感觉的人，是希望自己永远是一个。美美的一个状态，对吧？
0: 就会有一种很尴尬的场景是，是就是男生可能带你去一个比较高档的餐厅，但是呢，他只是环境高档，就是菜其实会出现很多尴尬的场景，<笑>比如说呃，他带你去吃大螃
2: 蟹，然后<笑>哎，这个我来插一句吧，大螃蟹这件事情我非常有同感。就呢，有一次呢，作为一个就是还没有在一起，但是好像大家都有点好感，要要就是。就是假装自己都很完美的一个两个人，好，然后去了一个吃珍宝蟹的地方，大家去就叫那个、嗯、超大对超大，然后就有各种各样酱汁啊，然后就是那个壳很厚嘛，然后肉都包在里面，然后很大块的。那你说我这个时候，呃，服务员就是说我们这个店的特色就是你要自己剥，<笑><笑>对，然后他是确实是敲过的，那个那个已经就是已经壳已经快碎了嘛，但是你知道这种东西，它每天卖那么多份，他都是手工敲的，你怎么？能保证每一块都是碎的呢？就是
1: ，那栗子也有不裂壳的。
0: <笑><笑>然后呢？
2: <笑>然后我就尝试，你知道，就因为自己。第一次嘛，对吧？约会总归是要要自己好像很优雅，就做什么事都不能出什么错。然后我就很很努力，我先是尝试了，嗯、呃，就是比较优雅的去用那个蟹钳去夹那个蟹壳，结果没想到用力过猛，然后这个蟹壳要在他对方的脸上，<笑><笑>然后就真的是迷之尴尬。
1: 恐怕就是下次不约你出来的是他，不是你。对，我觉得我
2: 可能也不太想见到他吧
1: <笑>、嗯嗯。一定要女生就是动手，而且这种风险很高的。项目可能约会的时候也要尽量避免，对吧？就比如说上海的这种小龙汤包，里面汤汁饱满，<笑>一口下去，那不是你死就是我亡，<笑>对吧？<吗>特别是男生穿了一件干净的白衬衫，<是>女生穿了一件优雅的白纱裙，嗯、完蛋了，这一次出去不成夫妻就是陌路人，<笑>太可怕了啊！<对>啊，另外呢，还有就是像西餐里面，我觉得啊，吃鸡翅是对女士。西餐手艺的一个特别大的考验，考验对吧？嗯、你总不能这个像吃这个呃炸鸡一样扔进嘴里，然后噗吐出个骨头来吧？你总得切吧，但是切不好，那不是你的盘中餐，就是我的盘中餐
0: 。而且切鸡翅不仅是切不好的问题，就是因为女生一般手劲都不是很大，<对>就是那个鸡翅不是有软骨吗？嗯、就切不掉，然后就。就
1: 是那个开始再<在>去，就是场面很不优雅。就我有一个朋友，他就是他追求的那个女孩呢，因为嗯太受欢迎了，所以每次他约她出去的时候，就感觉他的微信一直是不断，就永远有人在找他。那女生我觉得可能也不太注意，就是永远在看手机，这个可能就很容易形成两个人的那种尴尬的中空。就是哎，看完了，你刚才说到哪儿了啊？我刚才说什么？于是我这个聪明的朋友就带了这个女生去吃小龙虾。<笑>你你怎么玩手机，对不对？所以小龙虾一度成为了就是社交场合最受欢迎的聚会项目，因为大家都不能玩手机，反而是可以交流的。当然，我觉得第一次请女生也。不能吃小，不要请我吃太家常了，对吧
0: ？<笑>就是如果是普通味道的还行，就是那种很辣的话，就是两个人吃的面红耳赤的，
2: <笑><笑>也很尴尬，像<笑>且就是那个味道可能还很难消消散。
1: <笑>不要让一些东西喧宾夺主，这很重要。嗯、有一次我请朋友吃饭，是我老家来的两个。很好的朋友，算我的发小，我是这么考量的。首先，我要请他们吃地道的上海菜。第二呢，不要让他们走太远。于是就在他们订的那个饭店附近，找了一家颇有老上海风情的餐馆。那么去了以后呢，菜自然是不尽如人意了。哎呀，不怎么好，而且档次也很一般，就搞得我呢略有点没面子。为了挽回这个面子，我就想赶快结了账，咱们去下一场，对不对？咱们就是兄弟局，这<笑>没问题了。结果呢，这个。服务员就拿着账单上来了。服务员很豪迈，很有北方人的那种豪迈气质，就说：“先生，您这次一共是……我说啊，不用了，直接把菜单拿给我就行了。”<笑>不是，先生，我就跟你对一下菜单。这<笑>你想想看，请朋友吃又不是很高，又不是很贵，对吗？然后我就说：“<笑>不用，不用，不用。”赶快把你的那个菜单拿过来就好了。哎，先生，我就是给你对一下菜单，<笑>就非得把那价格报给我才行，弄得我当时那顿饭是无比的尴尬
0: 。我觉得有一个比较常见的男生会犯的错误，因为，呃，男生也不是天天约女生吃饭嘛，就是他可能觉得，呃，就是呃，西餐啊、日料啊，就是这些这些菜可能会安全一点、保守一点。然后就是很多男生会想说，啊、呃，女生喜欢吃清淡的嘛。那我就带他去吃日料好了，然后日料的话，可能。注重隐私一点的男生，甚至还会贴心地去帮你订，就是那种日料的隔间。对，但<是>我觉得这没什么问题啊。但是这个其实是很容易犯错，就是特别是就是那种什么周末啊，或者是就是这种新年或者圣诞这种时间，因为日本的隔间是不隔音的。哦，对对，<笑>就是指门两扇。对,对，他只是把你们从空间上看不到对方而已。<笑>但是如果你两个人在这个包间里面，我之前就有一次体验是，呃，在一个日料店里面进去。都挺好的，就是一切规制妥当，然后也是是自己的小空间，然后但是感觉旁边是那种公司年会一样的场所，就是我们吃一块鱼生，<笑>然后旁边就是来干喝，然后为了我们明年的业绩。<笑>
1: <笑><笑>你说到这个，我又想起一个很雷的，有一次我们两个人去吃饭，嗯，其实是想要吃一家我自己觉得特好吃的餐厅，嗯、又有点像私房菜这种感觉的。嗯就去了之后呢，排队的人超级多，超级多怎么办呢？人家问你要不要拼桌，那我征求了对方的意见之后啊，嗯、我就说可以拼桌。结果进来以后，一个大圆桌，我们两个人，对方三个人，嗯、结果是那个男生第一次见丈母娘，我的天哪，<笑>那个拼桌的场面的尴尬，来，呃。啊、阿姨啊不啊妈呃呃吃个鱼，然后哎呦我那顿饭吃的我都替他紧张，我都想说小伙子放松点儿
2: ，<笑>
1: 见丈母娘他比你紧张哎呦，总之呢这种有可能会听到隔壁隐私的，或者说很有可能会特别吵的，也是会极其影响用餐体验的。一个禁区，对吧？是是、嗯。但是我觉得好像像这样的地方都可以用高价餐、很昂贵的餐厅来避免它。你觉得在很贵的餐厅里面有没有过也有踩雷的这种事儿？
2: 我觉得就是高级餐厅，我觉得大概率事件，它不会特别特别的，就发生像这种章鱼往你脸上抹的这种情况吧。但大部分情况，我觉得会，比如说我有遇到过，就是他可能呃，就男生也是想要跟你有一个比较私密的空间，然后挑一个特别浪漫，然后特别呃环境特别好的，比如法餐厅这种西餐嘛。然后但有些餐厅它可能就是考虑的不够周到，然后比如说嗯，它灯光就射灯射到你脸上特别亮呀。<笑>然后或者是说你懂的，然后就是那种下班之后，然后两个人特别油腻的的皮肤，然后就是暴露无遗，就特别惨。然后可能下次也不会再见。
1: 我觉得就是题材真的很重要，因为我有一次真的是踩过一个大雷。我到日本的神户去吃饭，然后挑了一家极其昂贵的和牛牛排店，哇，那家也是说。在整个日本的那个排名都是很靠前的，嗯、然后上的呢，那你自然不能出手这个抠抠搜搜，对吧？<笑>上就上当年的这个冠军淡马牛，但是你知道和牛这个东西，它的那个雪花越肥越、越等级越高越肥，做成牛排，女生一口就上一口饱，<笑>男生两口就吃不下去了。然后呢，女生还要很矜持的，嗯，我有点饱了。然后女人因为不喝酒嘛，<笑>那我这块给你吧，不要浪费。哇、啊，那么贵的牛排放在你的面前，你是吃也不是，不吃也不是。关键是吃完以后，两个人都被那个油脂冲昏了头，晕晕乎乎的在外面走。整个体验我觉得非常失败，呃，等于是花钱买了个教训嘛
2: 。所以我觉得这点就是做什么事情，就特别是在你想要取悦对方的时候，不要用力过猛是一件非常重要的事情。嗯，就比如说也有那种就是特别就噱头特别足的嘛，然后上一堆假山呀、山河呀，然后各种喷烟，呃、喷烟呐、啊，就是各种各样的你懂的。然后，然后可能他就是你想象中哦，对方应该特别开心。然后吃了一口，如果如果你的食物好吃，那我就忍了。但通。通常情况下，这样餐厅不会好吃
1: 。用力过猛这件事，就像是女生穿了 T 恤、牛仔裤来赴约，结果男生是这个西装三件套，这会不会也让女生觉得就是你想干嘛？你想当场娶我吗？
0: <笑><笑>老
1: 娘还没准备好。
0: <笑>这个很好玩的事情就是，我觉得男生很多时候对女生是有误解的，就是呃，男生经常会觉得啊，我好喜欢这个女孩子，我第一次请她吃饭，我约她吃饭，我一定要表现出我的品味，然后我一定要去约一个非常高级的餐厅，就是那种，就是大家都说这个餐厅哦，服务啊，什么设计啊，菜式啊，就而。同时也贵得不得了，主要是贵。但是,<笑>但是其实第一次跟女生吃饭，就是约在这种特别特别正经的餐厅，特别正式的场合，其实不会让女生就或者比较低的概率会让女生觉得舒服，因为有一些情况是，就是他餐厅很好嘛，嗯、就比如说法餐厅或者怎么样，桌子比较长比较大，然后两个人隔得老
2: 远，他发微信吗？你
1: 好，这道菜好吃吗？<笑>嗯，<笑><笑>对，<笑>呃，所以让对方感到轻松是一种能力
0: ，对。是，如果
1: 太正式的场合，也会有点不知所措，对吧？因为第一
0: 次见面，大家其实不熟，然后你让两个不熟的人还在一个比较。拘谨，就是我不觉得现在的男孩子和女孩子都是那种每天出入这种高档餐厅，就已经习惯这种氛围的人。所以每个人去到这种氛围，其实是都有点紧张，就是因为又第一次见面，就两个人都怕自己出错，然后这个时候就有一种两个人都盯着，你知道，就是其实是。呃，我觉得很难放松去认识对方的一个环境
1: 。哎那，那两位其实也有比较丰富的这种、呃、用餐的经历啊，嗯、高中低档，其实为了写作嘛，都有所涉及，<笑><吧>特别委婉啊，对，因为我知道沙县你们平常不太吃嘛，但是就是有没有一些很特别的场合，或者说哪一次用餐体验，我们就来讲讲最高的，让你觉得完美，难、嗯、就可以作为标杆去、啊。一辈子都印象深刻
0: ，哦，我其实就是最近有过一次，哦、呃，是今年在东京，然后当时去，呃，两个人去吃饭，然后这个餐厅呢，它是一个非常就是典型的那种老牌法餐厅，哦、就是它的菜式就是这种蓝龙虾牛排，就是就是比较老派的菜式，嗯嗯那同时呢，它的服务也会非常的老派，就是有一种那种呃。old money 的那种感觉，啊、oh. 呃，他会非常的贴心，就是比如说我们昨天我跟朋友一起去吃西餐厅，就因为昨天就是也是这种一道一道的，然后我们点了餐配酒，那在这个上海这家西餐厅，然后服务员侍酒师走过来说啊，这是给你们配的红酒，然后就就举在你旁边，然后你就看一眼标志，然后说啊，那我给你倒好了，然后就倒完就走，然后你就自己就是吃牛排喝酒，但是在那天那个法餐厅，因为其实。就是真正的这种老牌的法餐厅是非常注重，就是葡萄酒跟。这个餐的配搭配的，就是侍酒师会先走过来跟你说啊，今天这个牛排是用的什么什么肉，然后这个肉有什么样风味上的特点，然后我们根据这个风味推荐您就是这一支酒，然后这个酒它的葡萄会有什么样风味上的特点，然后它可以在哪些程度上帮你就是去更好的体验这个牛排的美味，而且他讲的这种态度不是给你上课的态度，他是很戏谑的，甚至给你开玩笑说啊，这个地方的。这个采摘葡萄的这个技法有什么？就是很有趣、很特别的地方，就是完全是那种就是嗨放的那种方式，就会让你觉得哦、啊，你好像又学到了一点东西，你又吃吃的很开心，然后你吃的同时呢，你还觉得哦、啊，我好像更懂牛排和酒应该怎么搭配了。哇，当时就觉得这种体验其实做的也不多，但是就是会让你觉得。嗯，被得到非常非常温馨的对待。所以
1: 在服务里面，尺度是一个最高级、嗯、但也最难把握的东西，<的>对吧？嗯、我们也有那种火锅的服务，它会让你把你当成自己的家人，
0: <笑>给你当你单身的时候，还给你一只熊，<笑>让全世界知道你单身，嗯、太凄凉了。就
1: 是今天我还看到一个段子，说某人要开一家火锅店，希望学习这家火锅店的服务的技术，嗯，怎么能够复制它？然后就在这个火锅店卧底去学习，嗯，结果三个月之后，人家问他说：“你的火锅店准备的怎么样了、啊？”他说：“什么火锅店？我现在做得很好，我不能离开我的家人。”真的，真是段子。但是就是用力过猛，是很多年轻的男士会在约会或者追求女士女生的过程当中犯的最大的一个错误，对吧？但是。像麦老师说的这个餐这种餐厅，我觉得男生真的要用心去寻找，真的很难。呃，我我更觉得有一种餐厅可能更方便一点，就是你会去吃过的氛围特别好的餐厅。嗯嗯，比如说上海有一家私房菜，当然不不说名字，因为说的你们也搜不到这个名字。它大概就四五张桌子吧，两三张散台，两个包厢就是十人的圆桌。嗯，那每天呢，就是根据你的人数。按照你的仓位来定价，人均就是一百多块钱，不会很高的。嗯、然后呢，他根据你的人数，现场去买菜，早上去买菜，有什么吃什么。大概告诉你大概几道菜，保证你吃饱。但是这家餐厅你去了之后呢，老板会跟你叮嘱两句，看见熟客了会给你加一个菜，或者说甚至啊、哦，我遇到过的别桌吃到了，拿了食材来。嗯。
2: 有多的，哎
1: ，旁边这几桌大家一起尝一尝
0: ，有人开了酒，哎，给
1: 给给边上那个
0: 倒一杯
1: ，这种场面，既。说明你会挑餐厅，又说明你是一个懂生活的人。嗯、我觉得这个氛围特别好，可
0: 能女生都会很喜欢，就是非常用心的男生。嗯、就是、啊、对，就是如果一个男生就是他跟你第一次见面之前，就通过你的聊天就预判你大概会喜欢什么样的类型的菜，或是你有一个特别自己喜欢的这种小菜。然后，即使这个餐厅可能它不是特别高级，或者说也不是那种，嗯、呃，就是看起来非常 fancy 的店，但是就是他真心的为你去找这个好吃的菜<是>这件事，我觉得可能会比就是我去挑一个环境好、嗯、服务好这件事情更打动人
1: 。对，我上海有一家很有名的餐厅，做粤菜的，嗯、你们肯定都去过。嗯、然后那餐厅有一个很有名的经理，嗯、然后。非常的活跃，然后每次去，嗯、这餐的主角都是这个大堂经理。<笑>有一次我朋友过生日，他们大概第一场的时候就有点喝多了，那生日蛋糕还没上，然后经理就过来以后就说。各位老板，大家吃的怎么样啊？感受怎么样啊？然后今天这个我们老板过生日，哎呀，老板生日快乐啊！然后下面有人喝多了以后就是说，你不来送个礼物吗？送什么礼物好啊？你们说好了，唱首歌。如果全世界完全没有犹豫，就是这样就上来，就很多人都会为了这个戴眼镜白头发的大堂经理专门去这家餐厅，但是我倒不觉得。这会是一个约会的好地方，是、哦、所以刚刚妙海老师说的那个倒是让我对很多不太会挑餐厅的直男癌早期的小伙伴提一个醒：行行行什么样的餐厅是 OK 的？人少但菜好吃，嗯，这是显示你品味的时候。维尼老师。你毕竟也吃过那么多好的，对不对？给我们说一个你觉得就是无懈可击的体验
2: 。我觉得就是除了我刚刚说关于餐厅服务这块的吧，就是我比较喜欢，嗯，能够，呃，就是能够让你知道不知道的东西的餐厅。哦，嗯，就比如,比如说我们
1: 这个餐厅是。氯化钠加上化,钠<笑>化合生成的烟雾，
2: 然后还有一个很特别奇葩的点，就是一个餐厅的酒杯特别好，我会加分
1: 。这其实给我们一个启示，就是你要知道你这个女生她的偏好在哪里。比如像维尼老师对吧？虽然她能别一直黑我们，虽然她尝遍美酒，但是她对于看得见摸得着的那个器具更感兴趣。所以这个时候。喝完酒把酒杯带走，<笑><笑>对吧？你老师来说，我觉得
2: 可以。对，嗯、我我觉得这个有点像类比啊，就是你如果你要找一个老公，可能你想找一个，就是他没有那种特别特别特别帅，然后特别有钱，或者就是特别特别
0: <笑>标准的人物出来，然后
2: 就这样的人呢，然后但是这样的，就是如果他没有，你可能想起来他。你跟朋友介绍，可能你不觉得他有个特别特别，就就是特别那个出彩的一个点，但你就觉得这个人觉得很舒服，就那个舒服那个点是可能，嗯、呃，外人很难够去很难去理解的。像餐厅也是一样，就有些他可能没有说某一道菜特别惊艳你，或者是说哇，给你摆一大堆假山，然后特别 fancy 的那种。但是你就是可能跟朋友聚会，然后跟那个男朋友约会，然后你就会想要说，哎，要不我们去这家吧？觉得就是说，嗯，觉得靠谱。
1: 嗯，就像有些人说不出哪里好，但
2: 是其他人
1: 就是替代不了。是的呢，这个男生他虽然没有几十亿的身家，但几亿身家
2: ，也是有，我也觉
1: 得 OK。维<笑>尼老师的标准就是那么的松。快<笑><你对 S 2> 快给我介
0: 绍好吗？<笑>对，啊、
1: 你一定要有让女生就是特别记得的你贴心的那个点。嗯、不管是在什么时候，就像一家饭店，其实上海的很多餐厅都能够做到。如果冷，你去问他要毯子，嗯，是一定可以提供这些细节的。如果连这个都不，不做不好，就像一个男生，如果连让女生做到不尴尬都做不到的话，嗯、那他怎么跟一个女生相处去谈恋爱呢？对不对？所以我们接下去就应该给给给各位男生，或者说，也给所有的。人一个一个准则就是你们怎么去判断一个餐厅能不能行，好不好，够不够格？其实我们也聊过蛮多次了，对吧？早餐准则，选一个跟你的价值观和口味差不多的人，你去问他，你吃没吃过这家，或者说你有没有推荐差不多行的。还比较保险一点
0: 。这个其实就是你相信的朋友推荐，永远都是最不容易犯错的。我觉得男生如果约女生出去吃饭，一定要找一个女生朋友帮你推荐。哦， oh, 对，嗯，对，嗯、对不要总问身边的直男说，<笑>而且是的。
1: 而且不能找那种仿佛他对你有点意思，保不齐他就给你给你搅黄了，对吧？吃的桥底拉蟹挺好的，对吗？大蟹钳子直接夹你脸
2: 上。哎，那那我就问一个，替我身边那些小白朋友们问问，就是在我之前就很多人跟我就提过一个事儿嘛。他说，在我认识你之前、呃，就我啊本人，然后他说，他说，他说我在认识 Vinny 之前、呃，都不知道去哪儿吃，就是、呃、因为就是他身边没有这样的人。人就是没有我们，比如说我们大家都知道，就是就是身边总会有一些消息的嘛。然后去哪儿啊、呃，吃个就各种各样的风格。可能你就算你没去过，可能也可以问一下朋友怎么样啊，口碑什么的。但是其实我觉得大部分的，就是啊、呃，群众应该是嗯，不一定有这样的呃朋友，或者是说他有这样朋友，可能也有可能品味不是很一致。那你们觉得像这种这种情况，你们会会觉得他应该怎么去做、啊
1: ？这个我我还是说啊，这个可以用。大众点评这个可以用大众点评，对吧？大众点评呢，就是会有几个体验不好的地方，就是你永远在大众点评上很难找到特别好吃的餐厅，按照它的星级评评定的，因为那个总是好像局限于就是朋友之间的聚会，我们要找性价比特别高的，能吃到大鱼大肉的餐厅，嗯，会评分特别高。所以还有没有体系？比如说像米其林。如果我真的要舍得去请我的好朋友吃饭，或者舍得去去经营一次我认为要要重要的约会的话，我会挑米其林。在上海也有几家，哪怕他的口碑褒贬不一，我都会以它作为标准。起码我能把
0: 这个锅推给米其林吗？这不是我评的，啊，<笑>这是他们评的。嗯<笑>、呃，可能就是比如说这个什么美食朋友都没有的这个直男同学，就是他会在大众点评，比如说搜粤菜的时候，嗯、呃，可能在你的附近，嗯、呃。推荐比较靠前的，就是有一些是评分高的，有一些是就是评分可能不算特别高，但是它会有一个黑珍珠的标志。就是呃，黑珍珠其实因为从去年开始做的，就是呃，就是我也相对来说了解它的背景，呃，就它其实也是一个就是。大众点评找匿名评委来评选出来的餐厅，我自己用下来觉得，还有就是我去看那个榜单，我觉得就是你如果他这个餐厅有黑珍珠的字样，我会觉得相对比那个他是全五星会更靠谱。就是你去点进去看他的菜式的照片或者是餐厅的照片，就是你会发现可能呃比你看很多这个分很高的餐厅都要好很多、嗯，因
1: 为五星。这个这个踩雷的几率太高了，<笑>真
0: 的太高了，太高
1: 了。但是黑珍珠的这个标志会让你踩雷的几率对好很多，好很多的。哎，<笑>其实我就想说啊，就是米其林去年我就觉得超级不靠谱，就是争议极大。嗯，那今年呢？我觉得好像好很多了，因为今年是不是很早就发、嗯、发过报？嗯
2: ，对吧？是、嗯。是。为什么我会
1: 觉得它发好了很多呢？就比如说我举个例子啊，去年那个 Ultra Valley 在上在上海就最有名的一家餐厅，对吧？嗯。声光电这、就是、四 D 五感五维享受，<感>对吧？就差模了。人均五千以上是个两星，嗯
0: <吗>啊是
1: 的，对吗？不管怎么说，它都代表了上海这个国际大都市跟国际的。呃，味蕾接轨的一个标志，嗯、我认为它应该是个标杆。嗯、所以今年它是三星了，我就觉得这个榜单似乎丰满了一点。嗯 ，But， 在上海<笑>虽然丰满了很多，但是在广州就是一公布骂声一片。嗯，感觉就是来评米其林广州的这些人完全不懂什么叫广州美食，<笑>老广们总觉得。我们才是这个地球上、这个星球上最会吃的人嘛，对吧？你这个榜单算什么了？我们不认同，也不在乎。嗯
0: 、<笑>就发完发榜跟我没有关
2: 系了，对的就你是谁啊？嗯、不知道。嗯
1: 、但是黑珍珠呢？去年我也觉得不靠谱，而且我一家都没去过
2: 。<笑>
1: 我为什么一家都没去过呢？是因为我老觉得自己。还算是一个爱
0: 吃的人，不，这说明什么？黑珍珠精准的屏蔽了你这种目标用户。<笑>
1: 对，他为什么他为什么那么精准呢？就是他凭可能你串儿
2: 吃的太多了。他们
0: 评的一
1: 二三星，怎么我一家都没去过呢？这、就是对我的不尊重
2: 。<笑>那叫钻，我纠正一下，<笑>啊
1: 、一一钻二钻三钻，怎么怎么我一家都没去过呢？但是今年我看到，第一，他的这个候选名单超级多。第二，哦、有很多餐厅都是我觉得。必须要入榜的了，比如说啊，哎呀，这说不太好，这是本人的这个私藏吗？私藏的这家什么屋
0: ？这期、个、叫《拯救直男
1: 》呃。哎，有那种就是
2: 米其林上面没有，但是这个什么黑珍珠上面有的吗？就是这个什么屋？啊、什么屋
1: 的？啊，日式烧肉店，嗯、这是在老饕界有口皆碑。这个肉跟调味都是完美，嗯嗯、但是。这个服务跟这个环境就足够屏蔽掉米其林的这个榜单了。但是今年它居然入围了，我决定年终奖起码要拿着去挥霍一下，以防明年万一中奖了，我就定不到位子了。还有一家不怕说名字，就是西郊五号。西郊五号这家餐厅呢，我去过，我觉得它的菜跟服务跟环境绝对够得上标准。那今年争议极大，就是它出了一个。
2: 天价菜单,
1: 价菜单啊，六十万的天价菜单，嗯、但其实可以从背后说明很多问题。嗯、第一，它的餐饮就是呃食物的进货渠道；嗯、第二，它在这个美食界的口碑；嗯、第三，因为这个菜单被扒出来的幕后的这个知名大厨，嗯、以及它为什么溢价这么多的很多跟环境啊、跟它的装修有关的一些因素。那么这样的餐厅敢于把它拉进榜单里面，再加上我觉得其他一些我认为真的是好的餐厅进去了，嗯，所以我有点期待今年它的评的这个钻是不是真的是有效的。因为去年我们也跟黑珍珠有过合作嘛，但是餐厅都
0: 都没
2: 请我去过，这样不好你也要反馈一下
0: 。其实米其林第一年进东京的时候，也是完完全全被东京人唾弃，就是而且当时有很多餐厅就是就是说哦我不知道这件事情的，因为就是他们也不是
2: 很关注
0: ，对，就是大家就说不重要，就是对
1: ，我们日本人才是世界上最会吃的，对，东京才是世界上最好吃
0: 的地方，对，你。你会发现，但是就是如果一个榜单好好做，那可以是米其林，也可以是黑珍珠，就是它不断去修正自己的不全面性，不断去修正就是自己去选这个餐厅的标准。其实它可以做出影响力。就是我现在，比如说我们都是就是在国内生活的嘛，就是我们去日本，那你去吃餐厅，你。就是，当然日本也有自己的这个大众点评的这种网站，那你看不懂日文呀，对对吧？是的，所以你可能去参考的时候，你还是说，哦，这家餐厅是三星。啊、
1: 所以，<那>我、嗯、我去日本吃也可以用黑珍珠吗
2: ？可以啊，嗯，我看今年今年好像还蛮多，哦、对对对就是好像就东京的榜单还挺长的哦。那去年那个榜单就没有很好用
0: 。<笑>呃，就像我刚才说的，是酒很好的那家餐厅。呃，就是我知道他今年是入围了，就是黑珍珠的榜单，所以这个就是一个非常大的进步，因为去年他没有
2: 啊啊。然后对，你说到这个，我就想起来，嗯、呃，现在我正好不是这要春节了嘛，然后听你这么一说，我还蛮期待看一下这个黑珍珠的结果的。嗯，应该是好像十一月十号吧，就有结果了。然后正好还可以去在春节出去玩之前挑一挑好的餐厅。不过我是觉得，就是呃，我们刚才讲了这么多榜单啊，就是这种
0: 参考，我还是觉得，如果男生要约自己特别喜欢的女生出去，就是得用心。而且其实女生时能感觉到你的用心的，嗯、就是就是很多直男就会啊。呃预想说，女孩子都是喜欢，比如说贵餐厅或者那种土豪，我用钱砸死你，砸晕你，你就是,你是吗？那个可能
2: 用章鱼砸死你
0: 吧
1: ？<笑>是吗，维尼老师
2: ？啊，您说什么？我听不清、啊
1: 。<笑>对，用心真的特别的重要，因为我们刚刚听就是推荐了很多榜单啊，不管是黑珍珠也好，米其林也好，或者是你比较信的像猫头鹰啊、Tablog 也好。都有各式各样的吧 ，Best 50也是榜单，嗯、对吧？第一，他给你一个参考，告诉你一个在某个评价体系里面的好餐厅；嗯、第二，他提供给你一个
2: 推锅的办法。<笑>是的，
1: 不是我选的不好、啊、<笑>这
2: 届评委不行。这届评委不行。<笑>这
1: 届评委不行。但是呢，就是归根起来，还是要用心对待女生。比如说，对麦老师来说，他自己会做饭。如果你比他还会做饭，是不是效果更佳呢？其实
0: 男生约女生肯定是想说啊，我约他，我其实是想要表现我好的一面。嗯、但是其实很多时候男生不知道怎么表现，就是他会觉得我工作其实不错，然后就会一直跟这个女生讲说啊，就工作上的事情表现出来，我好像很厉害。这女生其实新的代码。对，女生就会。这代码
1: 加起来是五二一，
0: <笑>这
1: 是属于黑客的恋爱，这<笑>不行
0: ，就很多人就很尴尬，<笑>然后就女生也不懂这个领域，也不知道怎么附和，然后就好像反而会有点显示出你只是单纯的想表示啊，呃、<自>我挺好的，但是女生就会说，哇，这个人太自我了，就是觉得，嗯，就是怎么那么。就是觉得自己那么好呢，所以其实你可能本来吃饭嘛，那大家就聊聊菜，然后你学一学，就是这个菜它本身有什么特点，然后这个餐厅或者就是你为什么当初，你甚至可以跟他讲你怎么选这个餐厅的，是的，然后这个餐厅有哪一些点，当时你觉得选，其实可能最后的结果是。女生觉得女权也挺造的，就，但是他能感觉到你的用心。对对对对,对,
1: 对,对,对，其实我的节目里面讲吐槽过无数的直男，我印象很深就是说啊，女生说、啊、今天好冷啊，你觉得今天冷吗
2: ？我只穿
1: 一件短袖，你冷吗？我真的好冷啊，你这个垃圾，他妄图显示自己男子汉气概，你知道吧？就是哪怕直男踩错了坑，嗯，但是他的方向是对的。女生还是感受到那种笨拙而炽烈的感情啊！<笑>是的
2: ，鼓掌鼓掌
1: 。<笑>好，给各位直男提个醒啊，就是即使面对两位女神，嗯、即使对吧？维尼老师吃过无数的贵价的米其林餐厅啊，就算是麦雅老师巧手，<笑>就是一切真修都尽在掌握。但是，直男们笨拙而炽烈的感情，用心的挑选。是很重要的，谢谢两位，啊、谢谢大家，终于不那么直男了、啊，<笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你，拜
2: 拜。